0: met het mes aan tafel.
1: Beste luisteraars, niet iedereen vindt zijn eeuwige roeping in de chirurgie. Daarom hebben wij een tweeluik gemaakt over chirurgen die gestopt zijn met het vak. In deze twee afleveringen bespreken we waarom ze gestopt zijn, welke opties ze zijn tegengekomen voor een nieuwe baan en hoe het ze nu vergaat. In deze aflevering spreken we twee ex-vaatchirurgen. Mare Lensveld heeft tien jaar gewerkt als vaatchirurg en is inmiddels schrijver en copywriter. Mark Schreinemacher was fellow vaatchirurgie in Australië... en stopte om te gaan werken in een krijtgroeve... en volgde middels de opleiding tot boer om zijn eigen wijn te kunnen gaan verbouwen. Ik ga thuis bij ze langs. Ik ben aangeschoven bij Mare Lensveld aan de keukentafel. Eh, Mare is 42 jaar oud, is opgeleid als vaatchirurg en heeft 10 jaar als vaatchirurg gewerkt aan het Amsterdam UMC en het Ziekenhuis. In het ziekenhuis was ze de dokter op hoge hakken... maar inmiddels is ze schrijfster op hoge hakken... Uh, Na twee jaar geleden gestopt te zijn als vaatschirurg... werkte ze als marketingmanager bij een tech up in Augmented Reality... Uh, en is ze inmiddels werkzaam als freelance schrijfster en copywriter. Klopt dat wat ik zeg?
2: Ja, ja, het is een jaar geleden, maar uh, (laughs) twee jaar klinkt al nog beter, zeg maar.
1: We gaan het vooral hebben over wat je nu doet... en wat je allemaal bent tegengekomen in, in het proces van stoppen en iets anders gaan doen... Uh, Maar eerst dan toch de vraag, uh, waarom ben je gestopt? Ja, dat is een hele korte vraag en daar bestaat eigenlijk geen heel kort antwoord op.
2: Toen ik besloot te uh, stoppen of daar begonnen over na te denken, toen kwam er eigenlijk voor mij een aantal dingen tegelijk op het pad. En het eerste was de uh, coronapandemie. Dat was natuurlijk een moment waarop het hele ziekenhuis... soort van, van het een op het andere moment stilviel. En we allemaal in dienstverband uh, gingen werken. Dus in een soort dienstschema's. Waardoor het uh, ook een moment was waarop je stilstond... De rijdende trein stopte en je uitstapte op een station en om je heen moest gaan kijken van goh waar sta ik eigenlijk en dat viel bij mij samen met het jaar waarin ik veertig werd uh, dus er kwam een kleine midlife crisis uh, gevoel kwam uh, kwam daarbij maar dat is ook een natuurlijk moment waarop je gaat kijken waar ben ik en waar ga ik naartoe en die combinatie die maakte dat gevoel uh, sterker. Uh, Vooral van waar ga ik heen? Want ik moet nog 25 jaar. Waar ik nu sta is een fantastische plek. Ik steed in een heel groot academisch ziekenhuis. Ik kan alles doen binnen de vaatjurgie wat wat ik wil doen. Ik uh, doe onderwijs ernaast. Ik doe management ernaast. What's next? Dat gevoel speelde er bij mij heel erg.
1: En had je dat gevoel al voor voor die tijd ook al? Dus uh, tien jaar geleden zeg maar dat je... Wel eens twijfels had of dacht: van is dit, wel, is dit het wel?
2: Um, niet is dit het wel, want ik ben altijd heel erg duidelijk geweest in dat de vaatchirurgie voor mij het vak was. Van kind af aan was de chirurgie het vak en de vaatchirurgie was dan uh, in de loop van de jaren daarin uh, had de, de boventoon. Um, wat ik wel achteraf herken, en achteraf is dat het gemakkelijker... is zeg maar dat ik altijd een onrust heb gehad in een soort periodieke uh, tijd... zo'n een jaar of zeven, dan begint het te kriebelen. En ik kom me ook heel goed herinneren dat ik... toen ik eenmaal in opleiding voor de chirurgie uh, kwam... en ik kreeg die brief. En uh, in die brief staat dan van... nou, u zit twee jaar hier, twee jaar hier, twee jaar hier. En toen zag ik die brief en toen zag ik daar een einddatum over zeven jaar. En toen dacht ik... Oh, ik lig gewoon voor zeven jaar vast, oh mijn hemel. En dat geeft me heel erg aan dat ik dacht... oh jee, nu ligt het leven heel erg vast. Ja. En achteraf denk ik dat dat wel iets is wat steeds terugkwam. En tijdens je opleiding, die is natuurlijk uh, zes, zeven jaar... en daarna je fellowship, dan is het iedere keer iets nieuws... en iets nieuws en iets nieuws. En uiteindelijk heb ik uh, zeven jaar dan uh, op een vaste plek uh, gezeten in het AMC... Um, en ook dat is weer zo'n periode van zeven jaar. Dus dat gevoel herken ik wel. Dat je iedere zoveel tijd toch weer wat anders zoekt en een nieuwe uitdaging uh, zoekt.
1: Ja. En hoe, hoe ging dan dat proces? De, van dat je dacht, misschien wil ik wel wat anders. en de, hè, Totdat je de beslissing nam om ook daadwerkelijk te stoppen... En iets anders te gaan doen?
2: Nou, in het begin... dacht ik, nou weet je... dat komt gewoon vanwege de hele corona. En alles is opeens anders. En toen... uh, had ik de mogelijkheid om een loopbaancoach in de hand te nemen. Dus dan heb ik met haar een heel traject doorgelopen... van, goh, wat wat zijn nou dingen die je belangrijk vindt? Hoe kun je nou... Eigenlijk was de insteek... hoe kun je binnen je werk andere dingen erbij doen... om te zorgen dat je wel die uitdagingen die je zoekt... en eigenlijk die nieuwe ontwikkelingen en het blijven leren... hoe haal je dat erbij... Nou, dat dat heeft totaal ongeveer drie kwart jaar ben ik daarmee bezig geweest. En uiteindelijk was de conclusie, dat ga ik binnen dit vak niet vinden. Nou ja, dat is al best wel iets om voor jezelf een soort van die conclusie te gaan trekken. Daarin was mijn beslissing ook nog niet definitief, maar dat was wel het moment waarop ik... toen dacht van ja, en, en dan nu? En wat zij zei was van ja, weet je wat je moet doen? Je moet gewoon met mensen gaan praten. Gewone praten, wat doen mensen... Uh, wat houdt dat in? Is het gras nou wel zo groener, zeg maar?
1: Dus mensen buiten de chirurgie. buiten
2: Ja, buiten de chirurgie. Uh, zo breed mogelijk. Ook binnen de chirurgie of binnen de geneeskunde, maar in ieder geval andere vakken dan waar je in zit, zeg maar. Toen zei ik, nou, dat is natuurlijk een supergoed idee. Vooral midden in de coronacrisis. Ik praat m- niet eens met mijn vrienden, zeg ja. maar, dus hoe ga ik dat doen? Want ik sta niet meer langs het hockeyveld. En als ik naast het hockeyveld sta, dan uh, sta ik daarnaast een dokter, dus dat maakt het ook lastig. Ja. Dus daarin uh, bood Uiteindelijk uh, LinkedIn, heel erg een oplossing. Uh, want daar heb je een heel netwerk van mensen... uit allerlei verschillende kanten... die je gewoon heel gemakkelijk een berichtje kan sturen... van goh, hey, ik zie dat jij dit doet. Ik loop hiermee. Vind je het oké okay als ik een keer bel? En wat ik daar ontdekte, moest ik ook leren... is dat mensen vinden het heel leuk om over hun werk te vertellen... en om uit te leggen waarom zij bepaalde keuzes hebben gemaakt.
1: En hoe... Uh, en Hoe kies je dan met wie je... zeg maar, welke opties zijn er dan... als je dan begint... uh, waar zoek je dan? Uh, Consultants of uh, bedrijfsleven? Of uh, hoe ging dat bij jou?
2: Ja, all of the above. (laughs) Dus uh, je begint natuurlijk... je, je hebt heel erg het idee... Wat, wat kan ik? Ja. Hè? Want ik kan één trucje. Dat kan ik heel goed. Maar ja, wie, wie heeft dat trucje nodig... Eh, buiten het ziekenhuis? Um, dus ik begon met mensen die ik kende. Dus um, andere artsen die bijvoorbeeld gestopt waren. En dan ging ik gewoon kijken... wat zijn zij dan gaan doen... En op die manier kom je eigenlijk via 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 warme netwerk van anderen kom je weer met nieuwe uh, mensen in contact. Dus ik heb inderdaad uh, met uh, mensen die vanuit die naar het bedrijfsleven zijn gegaan gesproken, mensen die naar de industrie zijn uh, gegaan gesproken. Ik heb gekeken naar uh, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, huisartsen, dus eigenlijk zo breed mogelijk. Wat ik daar vooral van meegekregen heb, is niet zozeer dit was het vak voor mij... maar meer dat er kan zoveel. En dat gaf mij ook weer het vertrouwen om de volgende stap te nemen... namelijk gewoon eens te gaan solliciteren. Ik heb me heel erg gerealiseerd dat de kracht die je als chirurg hebt... als arts, maar zeker als chirurg... uh, is dat je hebt een een, een wetenschappelijke opleiding afgerond... Je bent stressbestendig. Je kan laten zien dat je doelen kan halen. Je kan uh, leiding geven. Je bent een teamleider geweest als uh, op de OK. En dat zijn allemaal uh, kenmerken en uh, uh, persoonlijkheidskenmerken... die je gewoon hebt en die ze overal kunnen gebruiken. Uh, Je bent uh, uh, breed genoeg, in ieder geval uh, slim genoeg... om het meeste snel op te pikken... En dat dat zoeken ze overal. En zeker als je bijvoorbeeld gaat kijken naar een consultancy functie... het bedrijfskundige stukje of het bestuurskundige stukje daarin... in zo'n functie, dat kun jij makkelijker oppikken... dan iemand vanuit bedrijfskunde of bestuurskunde... ooit de ervaring gaat krijgen uh, in de gezondheidszorg... of in het ziekenhuiswezen. Dat is een troef die ik me helemaal niet zo besefte... dat je die in handen hebt.
1: En toen ging je solliciteren bij een bedrijf?
2: Ja, ik heb heb heel veel verschillende sollicitaties uh, gehad. Maar dat was uh, niet zozeer omdat ik daar nou per se aan de slag wilde... maar meer... Om, uh, om eens te gaan kijken wat zoeken ze, wat voor vragen stellen ze... wat, wat zijn nou dingen um, die, uh, die werken. Dus ik heb uh, bij Pricewaterhouse uh, ik gesolliciteerd. Ik heb gesolliciteerd uh, bij, uh, bij Johnson Johnson. Uh, maar ik heb bijvoorbeeld ook gesolliciteerd als uh, medische schrijver. Uh, dus ik ben heel breed daarin gaan zitten. Nogmaals, vooral om te kijken van... goh, wat, wat is de markt, wat zou ik kunnen... Ja. Um, ik ben ook een aantal keren dat, dat, dat ze het wel zagen zitten om met mij door te gaan, waarbij ik dan zelf heb aangegeven, nou, ik, ik wil dit op dit moment niet. Uh, um, ik wil me niet nu al vastleggen, want dat was heel erg een gevoel wat er speelde.
1: Ja, ja. En wat doe je dan nu?
2: Ja, ja dus nu, uh, ik ben wat je al zei, ik ben vanuit een, eigenlijk een uh, tijdelijke functie als marketingmanager, wat iets totaal anders is in een heel kleine tech up uh, heb ik zeven maanden gedaan. was ook echt voor zeven maanden gewoon om uh, te proberen. Om eens te kijken van, vind, vind ik dit leuk? En in diezelfde periode heb ik ook een opleiding gedaan tot tekstschrijver. Uh, en dat vond ik fantastisch. Ik heb altijd al wel geschreven naast mijn werk. Gewoon voor de kinderen, zeg maar. En, uh, maar ook uh, voor natuurlijk het onderwijs en voor, uh, voor, mijn, uh, voor het wetenschappelijke stukje. Um, maar wat ik nu merkte was dat het gewoon het schrijven in combinatie met die marketingervaring die ik nu heb, dat het, het verkopen van verhalen, het vertellen van verhalen, dat vind ik fantastisch om te doen. Dus ik ben nu als freelance copywriter uh, begonnen sinds, uh, sinds een maand of vier. Dus ja. dat is allemaal nog relatief, relatief vers, zeg maar.
1: Een heel ander leven, denk ik, dan als vaatschereur.
2: <laughs> Zo, ja. Echt een heel ander leven. Vorig jaar september, toen ik stopte, toen uh, nou ja, dan ging ik wel weer eigenlijk terug in een, gewoon in, een, in een fulltime baan. Dus daar merkte ik het nog niet zoveel, want dat was nog best wel vastgelegd. Maar ik had wel vorig jaar voor het eerst in twintig jaar, besefte ik me dat ik gewoon de kerst- en de oud- en vrij was. (laughs) Ik wist niet wat me overkwam. Ik moest opeens naar mijn schoonouders... want ik kon geen dienst meer doen. (laughs) Dus dus dat soort dingen, dat, dat merkte ik al. En alle weekenden... dat je daar niet meer over na hoefde te denken. En ik denk wel... Uh, uh, mijn uh, partner, uh, die is orthopeed. en wij leefden op onze agenda. Wij hadden een agenda en het was gewoon het ene weekend was haar aan de beurt, het andere weekend ik, en daar kwam opeens heel veel ruimte in. En zeker, ja, orthopedie heeft toch minder, uh, minder zware diensten, minder frequente diensten dan dat ik had, dus dat gaf heel veel lucht en die vrijheid is fantastisch. En nu, sinds ik dus als freelancer aan de slag ben ja dan, dan merk ik pas echt wat het betekent... om je eigen uh, planning te kunnen maken... en uh, niet een totaal vastgelegd leven te, te hebben. Dat is heerlijk.
1: Ja, ja is, het, is het leuker nu dan eerst het leven? Of uh, is dat nog te vroeg om dat zo te... Uh, te uh...
2: Nee, nee, nee. Ik, um, ik, wil hele, ik wil absoluut niet uitdragen dat mijn leven eerder niet leuk was. Ja, ja. Ik heb heel bewust en op tijd, denk ik, een andere keuze gemaakt. En wat dat betreft kwam voor mij de, de coronacrisis... eigenlijk als een soort van uh, hele positieve ontwikkeling. Buiten alle narigheid die erbij hoorde natuurlijk. Maar voor mij persoonlijk, zeg maar... in deze ontwikkeling heeft dat echt geholpen. Omdat het... Je was even uit de red race, waardoor ik de mogelijkheid had om deze keuze te maken. En ik ben ervan overtuigd dat als ik nog... Vijf jaar langer was doorgegaan, dan was ik op een gegeven moment heel zuur geworden. Want ik was gewoon, het, het, het vak leverde niet meer op aan energie wat ik erin moest stoppen. Nou ja. En op het moment dat die balans zoek is, dat is zonde. Want dan ga je inleveren en dan word je zuur. En dat heb ik kunnen voorkomen door op tijd een andere beslissing te nemen. Dus mijn leven hiervoor was fantastisch. Ik vind. De vaatje is hier nog steeds een prachtig vak. Opereren is heerlijk. En ik denk dat de mensen binnen de chirurgie... maar sowieso binnen een ziekenhuis... dat, dat ga je nergens anders vinden. Dus de mensen mis ik ook wel echt. Alleen de, de professionele uh, keuze... Uh, daar ben ik nu heel blij mee. En de, de voordelen die ik nu heb... de energie die ik nu krijg uit mijn werk nu... ja, dat is weer een onwijze high...
1: Ja, welke voordelen zijn dat?
2: Ja, dus de vrijheid. Het het zelf kunnen indelen van je werk. Uh, Wat ik ook uh, in de de geneeskunde op een gegeven moment heel erg miste... was uh, dat wat ik erin stopte, kreeg ik er niet voor terug. Het klinkt een beetje egocentrisch... maar maar dat dat gaat niet alleen om geld of om waardering... maar dat gaat om een heleboel kleine dingen. Ik had op een gegeven moment heel erg het gevoel van... ik werk heel hard... Voor een ander. En zelf krijg ik er alleen maar meer werk voor terug. En nu is het gewoon zo. Dat wat ik investeer. Investeer ik voor mezelf. Zie ik zelf ook de resultaten van. En dat dat geeft ook weer nieuwe energie.
1: En dan als laatste. wat, uh, Wat zou je nou zeggen tegen mensen die twijfelen over het vak. De mensen die misschien nog in opleiding zijn of mensen die al, al tien jaar klaar zijn en uh, heb je daar advies voor?
2: Nou, ik denk, um, ik heb wel een, ik, ik, ja wel, ik heb wel wel, ik heb wel een paar adviezen. Ik denk één als je twijfels hebt, luister daarnaar naar haar en 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 denk daar goed over na. Maar um, twijfels zijn niet verkeerd. Er is een wereld buiten de geneeskunde, er is een wereld buiten de chirurgie. Je bent niet, ik, ik kan me herinneren dat ik heel hard het gevoel had in een fuik gelopen te zijn. Je bent niet in een fuik gelopen. Er zijn mogelijkheden te over. Um, twijfel betekent niet meteen dat je moet stoppen. Uh, het is ook heel gezond om af en toe eens naar je, je, je carrière en je leven te kijken en te denken: Goh, Ben ik nog tevreden met zoals het nu gaat? En wat kan ik veranderen? En toen ik daar met die loopbaancoach over had... 90% van de mensen die zo'n traject ingaat... blijven gewoon bij hun werk. En uh, vinden een andere modus. Gaan er iets naast doen. Of gaan er iets bij doen... waardoor ze heel gelukkig weer zijn in hun werk. Dus luister naar twijfel. Denk niet meteen van... oh, ik ben de enige. Dat is ook echt niet zo. En als die twijfel zo ver gaat dat je merkt dat je niet meer blij bent... of dat je je merkt dat je uh, gaat inleveren op je geluk op basis van je werk... dan moet je dat serieus nemen. Dan is de eerste stap, in mijn ervaring, ga met mensen praten. Want behalve dat je ziet wat de mogelijkheden zijn... helpt het ook om je verhaal te doen. Om het voor jezelf uh, uh, op een rijtje te zetten... En het helpt om te horen dat je niet de enige bent. Dat er heel veel mensen zijn die dezezelfde processen hebben doorgemaakt. Allemaal op hun eigen manier. Maar het geeft toch weer tips en manieren om ermee om te gaan. Dus luister naar je twijfel. Kijk er rustig naar en ga met mensen praten.
1: Oké. Nou, heel leuk om te horen hoe hoe je dat allemaal gedaan hebt. En uh, inspirerend. Dank je wel voor het gesprek.
2: Ja, jij ook. Dank je wel voor de uitnodiging.
1: Ik zit hier tegenover Mark Schreinemacher in zijn huis in Hasselt in België. Dat ligt ergens tussen uh, Antwerpen en Luik. Mark is 38 jaar en heeft zijn opleiding tot vaatschirurg afgerond... en heeft na zijn opleiding gewerkt als vaatschirurg in Australië. Hij is nu vijf, uh, nee, 4,5 jaar gestopt met de chirurgie... en is op dit moment directeur van een Krijtgroeven net over de grens bij Maastricht... en is op dit moment bezig met de opleiding tot boer... om uiteindelijk zijn eigen wijn te kunnen verbouwen. Mark, zeg ik dat goed? Uh, Ja, ja, leuk om een keer zo van jou te horen, uh, Victor, uh, uh, alles achter elkaar. Maar klopt, ja. Ja, we gaan het hebben over waarom je gestopt bent met de chirurgie. En om uh, even terug te gaan naar het begin, voordat je begon met de chirurgie... had je toen uh, ten tijde van de sollicitatie al een plan B of een tweede keus uh, toen je ging solliciteren?
0: Nou, uh, dan uh, was eigenlijk mijn, mijn tweede keus op dat moment al... Als het niet de chirurgie wordt, dan ga ik een MBA doen. Dus ik had al uh, alle MD, MBA's, uh, MBA programs gezien... Uh, die er een beetje in de omgeving te vinden waren. Dat waren er namelijk heel weinig. En toen uh, was ik ook aan het kijken naar bijvoorbeeld naar Amerika te gaan... Uh, waar dat uh, veel, meer, uh, veel gebruikelijker is... om ook een MBA te combineren met een, uh, een dokterschap. Dus uh, daar was ik eigenlijk naar aan het kijken. Dat, uh, naar de grote universiteiten daar. Dat leek me heel interessant... En wanneer ontstonden dan de eerste twijfels aan de chirurgie? Ja, dat was toch al in mijn opleiding. En uh, dat was op het moment dat, uh, dat je wat verder in de opleiding komt en uh, dat het, uh, het, uh, het gave, het magische bijna, van uh, af en toe dingen te, uh, om met je handen in iemands anders zijn lijf te zitten bij wijze van spreken en uh, een beetje te mogen knusselen. Uh, dat je dat al wat vaker hebt gedaan en, en dat dan eigenlijk een beetje die, die verwondering wat en, en het ja dus de verwondering van wie dat dat half magische bewijs moet spreken dat dat minder wordt en dat je uh, het uh, misschien meer als gewoon een job ook gaat zien uh, dus dat de plusjes worden wat minder en daardoor de minder worden daardoor niet meteen groter maar de plusjes worden minder en daardoor gaat die balans Gaat hij, ja, wordt hij verplaatst? Is hij niet meer zoals hij eerst was, een zware plus met een wat uh, ja, met een aanwezige min. En miste je dan dingen in het vak? Ik miste vooral eigenlijk alles wat er daarbuiten minder moest worden.
1: Wat, wat bedoel je? Wat zijn er ja, dan?
0: in het privéleven bedoel ik dan met name dat uh, dat je toch een bepaalde mate van onrust hebt over je agenda. Uh, tenminste, dat, zo heb ik het altijd uh, uh, meegemaakt, dat dat je gewoon totaal niet weet. Uh, of totaal niet weet. Maar in ieder geval dat het uh, moeilijk is te plannen. Uh, of iets als spontaan te doen eigenlijk. Je, je wordt helemaal volgepland ge, uh, gepland door het uh, ziekenhuis. En, uh, en je werkplek. En daar heb je gewoon je verplichtingen. En de, de, het is een groot systeem waarin je werkt. Dus dat is ook daardoor een wat starter systeem. En dan kun je niet zomaar eens even of iets anders spontaan gaan doen. Dus je mist de vrijheid. Ik miste vooral heel veel vrijheid. Ja. ja. En was je in die zin uh, teleurgesteld
1: in het vak of teleurgesteld in je keuze?
0: Ja, ik was uh, niet zozeer teleurgesteld. T- uh, <laughs> ik, uh, ik vond het een heel mooi vak en ik, vond het, ik vind het nog steeds een leuk vak. Ik vind alleen dat uh, het is gewoon heel jammer dat de dingen die je liefst doet natuurlijk uh, toch een deel opereren. Ik vond trouwens het, uh, het contact met patiënten, met mijn vond ik ook. vond ik heel erg leuk... Uh, Maar alles wat er daarnaast uh, komt kijken van uh, administratie, het echt enorm moeten trekken aan een doodpaard soms om iets voor elkaar te krijgen, het uh, eindeloos op bepaalde zaken moeten wachten... Wederom ook omdat je in een systeem zit waarin het nou eenmaal ook niet zo makkelijk te optimaliseren valt. Uh, iedereen zegt dat wel, maar uh, ik heb ooit over nagedacht of ik dat zou willen gaan doen. Dan uh, of ik een beetje management, zoals dat dan gezegd wordt, dan ga je toch wat van management doen. Nou ja, uh, het is een, een enorm groot bureaucratisch systeem waarin je eigenlijk uh, geen enkele beslissingsbevoegdheid hebt. Uh, en waarbij ook nog eens een keer het probleem zodanig, of het probleem, de, de structuur zo ingewikkeld is, dat er ook niet even een 1, 2, 3 oplossing te vinden is. Ja. Dus uh, daarom heb ik dat hele management uh, ta- ja, eventuele spoor uh, ook niet echt uh, ooit gedacht van God, daar heb ik nu echt zin in om dat te gaan doen. Uh, de meeste mensen die management doen ziekenhuis zijn gewoon uh, de chef van uh, weer een hele grote partij klachten van alles en iedereen. Die ze dan op een bord te krijgen en uh, nou, dan proberen ze er ook maar wat van te maken. Ja. Dus dat, dat is nou niet de meest, uh, ik, dat, 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 ik benijd ze niet laat ik het zo zeggen. Uh, want echt iets snel veranderen dat gaat, gaat gewoon niet gebeuren. Maar goed, in ieder geval dus, en dat om dan terug te komen op je vraag. Dat was dus voor mij wel de reden om te zeggen van... ja, ik ik, ik zie het in het ziekenhuis uh, als een proces... waarin je toch een eindverantwoordelijkheid hebt. Ik uh, dacht altijd dat ik daar heel weinig stress van had. Uh, Maar toen ik uit de chirurgie of uit de geneeskunde stapte... merkte ik wel dat dat een hele... Uh, dat, dat ik niet in de gaten had daarvoor wat voor een soort van achtergrondstress er dan toch altijd wel is. Ja, dat, uh, dat merkte ik pas toen ik eruit ging: dat ik dacht, ik had in ieder geval meer rust. En bijvoorbeeld, uh, geen diensten is ook echt waanzinnig uh, heerlijk. Dat is echt. Dus vond ik, uh, dat, dat geeft veel meer stress, denk ik, dan, uh, dan mensen uh, willen geloven dat het doet. Zelfs de mensen die er nog altijd in het vak zitten, die het uh, zichzelf uh, ja, voorliegen, misschien uh, om dan een uh, stru- sterk woord te gebruiken. Maar uh, ja, ik denk dat het veel meer stress geeft dan, dan mensen willen laten geloven. Zometeen wil
1: ik heel graag van je weten hoe dat proces is gegaan, dat je besluit hebt genomen om wat anders te doen. Uh, eerst als uh, soort van intermezzo, kun je nog even vertellen wat je nu doet en wat er dan nu, nu uh, leuker aan is? Of, uh, wat, 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 wat is op dit moment uh, zijn je dagelijkse bezigheden?
0: Ja, nou, tegenwoordig ben ik dus uh, de, uh, de bedrijfsleider, bij wijze van spreken... de CEO van een, uh, een krijtgroeven. Uh, krijt, uh, niet het uh, stoepkrijt of het schoolboordkrijt. Dat is eigenlijk gips, met name tegenwoordig. Maar uh, krijt als zijn de calciumcarbonaat. Dat is een kalksteen. Heel zacht, vochtig. Uh, is een beetje het vergeten mineraal. Uh, dus ik kwam uh, in een groeven waar eigenlijk heel weinig uh, gebeurd was. En uh, sowieso met mineraal krijt is de laatste uh, 20, 30 jaar heel weinig gedaan... Ik kwam in die groeven en ik ben eigenlijk begonnen vanaf nul onderzoek te doen... naar wat kan ik er wel mee in plaats van wat kan ik er niet mee. En uh, nou dat heb ik uh, een hele tijd uh, intensief gedaan. Ondertussen zijn er uh, eigenlijk uh, voor alle grondstoffen die we hebben... zijn er producten ontwikkeld. En nu is het zo dat ik uh, met name daarin de verwerking... met het plaatsen van een kleine fabriek... Uh, het, uh, het uh, uitzoeken van de juiste machines het aansturen van die mensen daarvoor... om dat dan uh, eerst in die fabriek... uh, vanuit te groeven in de fabriek te krijgen... en dan weer vervolgens de producten... dan weer aan de man te kunnen krijgen. Dat ik dat dat hele proces... uh, een beetje uh, overzie... uh, ook voor een heel groot deel zelf echt actief in ben omdat het, uh, ja, je zou het kunnen vergelijken met een start-up. Uh, zo echt vanaf nul begin maar met veel potentieel. Maar het, uh, je,
1: je kwam daarin omdat het een familiebedrijf is, echt, toch?
0: Ja, ja, nou, het is een familie-eigendom, laat ik het dan meer zo zeggen. Want het bedrijf uh, in dat hele verhaal was, uh, ja, zoals ik al zei... Het was een vergeten mineraal, was bijna niet bestaande. Het was, uh, laat ik zo zeggen, budgetneutraal. CQ een klein beetje positief, maar uh, dat was, uh, het was niet een zaak waarin ik op die manier... Uh, een, een, ...een goede toekomst voor mezelf uh, zou kunnen... ...of een fatsoenlijke toekomst voor mezelf zou kunnen veiligstellen. Dus het was echt wel een, uh, toch een behoorlijke sprong in diepe. Uh, met één groot voordeel wel. Uh, het feit dat, uh, dat het dus een beetje vergeten mineraal is... ...betekende ook dat niemand anders ermee bezig was. Dus het was niet zo dat ik langs alle kanten ingehaald werd. En weinig concurrentie. weinig concurrentie, ja. Redelijk, relatief gezien wel, ja. En uh, dat, dat is
1: je hoofdbezigheid en het uh, wijnverbouwen dat is meer lange termijn.
0: Uh... Nou ja, en het wijnverbouwen is wel een hele goede, want het is een krijtgroeven. En krijt, uh, nou ja, in de Bordeaux-streek heb je dat ook, uh, dat dat, uh, en in de champagne trouwens ook, dat dat uh, net onder het uh, laag, dunne laagje leem ligt. We hebben op die, of in die groeven hebben we aan de zijkant van de groeven hebben we een aantal hellingen die uh, mooi op het zuiden liggen. Uh, waar dus krijt de basis is en een dun laagje leem daar overheen. De analogie met, uh, met Bordeaux en Champagne is dus uh, is, uh, vrij uh, snel gemaakt. Uh, daarnaast uh, hou ik uh, erg van die uh, geen strijken drank. <laughs> uh, nee, maar vind ik het gewoon uh, hele leuke uh, 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 of hele interessante uh, producten. En um, denk ik ook dat we daar met uh, uh, ja, toch een beetje de verandering in klimaat. Uh, ook uh, de kans zouden kunnen hebben om een bijzonder product, uh, een bijzonder product te maken. Waar je een beetje je ziel en zaligheid in kwijt kunt. En toch ook een beetje het, uh, het uh, romanticisme van, uh, van het, uh, het, uh, het wijnmaken uh, in uh, zou kunnen. Ja, dus dat is iets, uh, dat is, maar dat, dat is een heel langzaam proces. Dat het kost om te beginnen kost heel veel geld uh, als begininvestering. Ze hebben gewoon een grand fortune, pro een petit fortune, uh, wordt wel eens een keer gezegd. Maar dat is uh, zeker in de, uh, in de wijnwereld, is dat uh, absoluut wel waar. Dus uh, flinke investeringen, lang wachten, uh, je hebt maar één keer of twee keer uh, zeg maar per seizoen heb je een beetje de kans om echt verschil te maken. Uh, Dus ja, uh, en als het niet goed gaat, dan uh, moet je weer een jaartje wachten. Dus het is is een hele interessante uh, business. Uh, Maar we gaan er zeker uh, mee verder. Maar goed, het duurt nog een paar jaar voordat we de eerste keer een fles uh, op tafel kunnen zetten.
1: Dus over een paar jaar kan heel chirurgisch Nederland hier wijn komen drinken? Absoluut. Domen Oudframmel. Mooi, ik kijk ernaar uit. Hoe ging nou dat proces van, uh, je je was klaar met de opleiding, je werkte als chirurg... En hoe ging die overgang van de chirurgie naar je nieuwe uh,
0: leven? Nou ja, dat, dat, dat is natuurlijk een gevoel uh, op een gegeven moment wat echt groeit. Tenminste, ja. dat was het bij mij. Uh, en de, de laatste twee jaar van mijn opleiding, waarin je steeds gespecialiseerder wordt opgeleid... Uh, is het zo dat je ook steeds meer dezelfde operaties gaat doen. En er komen natuurlijk wel steeds weer mooie dingen bij. Maar uh, ja, op een gegeven moment heb je toch wel de meeste operaties en de meeste dingen wel een keer gedaan... Ik zeg niet dat je daar dan ook meteen perfect in bent, maar het is wel zo dat je het, je hebt het gedaan, je hebt het meegemaakt, je hebt het uh, soms zelfstandig gedaan, soms niet. Maar in ieder geval, je komt daar steeds verder in dat ja, stramien op te zitten van dat je dezelfde dingen gaat blijven herhalen. En um, dat uh, geeft dat die plusjes weer wat minder worden en dat die minnetjes die ongeveer hetzelfde zijn, dan wel iets groter zijn geworden, dat die ja, steeds harder op die balans gaan doorwegen. En uh, dus dat dat is een dingetje wat wat geleidelijk aangaat. Maar vervolgens had ik eigenlijk dat ik uh, dus in Australië zat voor in principe een jaar. Ik zat er ook uh, uh, met mijn toenmalige vriendin. En toen was het zo dat ik daar, ja, op een gegeven moment uh, bij mezelf eventjes de tijd kon nemen om er zo allemaal over na te denken. En alles op een rijtje zetten en dacht ik, ja, om dit nou... Te blijven doen tot mijn pensioengerechte leeftijd, dan denk ik dat ik dat niet haal. Of mijn patiënten halen, het ook niet meer, maar in ieder geval het gaat ergens gaat een keer fout lopen. En uh, aangezien ik toen gelukkig nog niet vast zat aan, uh, aan grote financiële verplichtingen voor maatschappen bijvoorbeeld, uh, of, of ergens met uh, een huis uh, een kast van een villa, <laughs> uh, of, of in ieder geval iets uh, financieels dan wel op een andere manier vastgezet had, uh, was het voor mij zo dat ik dacht, als ik nou iets wil veranderen, dan kan ik het beter nu doen en niet over tien jaar. Uh, dan heb ik tenminste nog die kwaliteit van leven die een stuk omhooggeschroefd kan worden. Uh, en ja, dan heb ik er toch tien jaar in een betere kwaliteit die ik erbij kan pakken. Laat ik dat nu, maar doen en nu een keuze maken.
1: Het zijn nou dingen die je geleerd hebt tijdens de opleiding die je nu tijdens je werk nog steeds gebruikt? Ja, waar je wat aan hebt?
0: Absoluut. Het uh, eerste is gewoon het algemeen: het dokter zijn. en het uh, met een patiënt omgaan. Uh, en een gesprek uh, van: uh, uh, ga nou eens eerst op zoek naar uh, het waarom. Zeg maar, waar, waarom is iemand hier? Wat wilt hij? Uh, Ik moet zeggen dat is in eigenlijk elke zaak waar ik mee bezig ben... elke keer dat ik met iemand spreek, is dat precies hetzelfde. Het gaat er gewoon puur om van wat wat heeft u nodig, wat wil u en wat wil u niet. En en wat dat betreft voel ik me soms heel vaak echt alsof ik in een uh, spreekkamer zit... en en, uh, de andere die of iets bij mij komt kopen of iets aan mij komt ver of wilt verkopen... Uh, die, uh, ja, alsof het een patiënt is. En en eerlijk gezegd, het grappige is... die mensen voelen zich dan ook allemaal geholpen. Letterlijk als we naar buiten gaan. En je komt tot uh, hele andere, ja, soms inzichten en en deals. Uh, Dus ja, ik, ik gebruik het eigenlijk nog steeds... Uh, qua gesprekstechnieken, qua uh, soms, soms gewoon uh, beslissingen nemen. Uh, of uh, kijken van wat ga ik wel of wat ga ik niet doen en waarom. Een beetje hetzelfde gewoon als, het beslissen, uh, als beslissingen nemen in de chirurgie. Uh, gewoon, ja, het is eigenlijk gewoon, gewoon boerenverstand, maar je kunt het overal gebruiken. Dus het is niet voor niks uh, geweest? Het is dus zeker niet voor niks gene- geweest. En ik heb er ook echt totaal geen spijt van. Het was een waanzinnig leuke, interessante reis uh, waar ik van genoten heb. Het was wel een lange reis, maar uh, ik heb er echt van genoten. Uh, ik zou het zelf niet anders hebben gedaan. Uh, dus ik heb nergens spijt van. Maar ik heb ook absoluut geen spijt van het feit dat ik er niet meer in zit. Nou
1: Mark, uh, hartstikke bedankt. Uh, leuk om dit uh, te horen. En uh, inspirerend uh, wat je erover te zeggen hebt. Ja, nou, graag gedaan.
0: Dit was met het mes aan tafel. Tot de volgende keer.